0: Il est 9h30. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce Magactus sur RSF Cœur de Champagne en ce samedi 10 juin. Depuis le 1er mars 2022, tous les jeunes de moins de 26 ans et moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, peuvent bénéficier du contrat d'engagement jeune auprès de leur mission locale ou de leur agence Pôle emploi. Le premier anniversaire du lancement du CEJ est l'occasion pour Véronique Genet, directrice de l'association Les Missions Locales Grand Est, de nous dresser un bilan et d'aborder les perspectives pour 2023 dans le Grand Est. Véronique Jeunet, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de l'association des missions locales du Grand Est. Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF pour nous parler de cette première année du contrat d'engagement jeune. Mmh. Depuis le 1er mars 2022, tous les jeunes de moins de 26 ans, moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sans mmh. formation ni emploi depuis plusieurs mois, peuvent bénéficier du contrat d'engagement jeune auprès de leur mission locale ou de leur agence Pôle emploi. Véronique Jeunet, en quoi consiste concrètement ce contrat d'engagement jeune lancé depuis plus d'un an
2: C'est euh, la suite du dispositif qui était la garantie jeune avec des, des aménagements et en tout cas un accompagnement beaucoup plus intensif, des devoirs en tout cas en direction des jeunes qui signent ce contrat d'engagement jeune, qui acceptent de signer ce contrat d'engagement jeune. Donc c'est un dispositif d'accompagnement 6 euh, mois, renouvelable 12 mois et de manière dérogatoire qui peuvent aller euh, ces contrats jusqu'à 18 mois. Un accompagnement intensif personnalisé avec une, une demande en tout cas euh, aux jeunes de euh, pendant euh, entre 15 à 20 heures par semaine d'être vraiment en démarche euh, d'insertion de recherche d'autonomie. Et en contrepartie, une allocation d'environ 500 euros par mois. Les 15-20 heures d'accompagnement intensif, bien évidemment, c'est les rendez-vous avec le conseiller, le point personnalisé. Et puis, c'est toute une offre de services qui se déploie. Donc, les missions locales ont on déployé des ateliers des, des, enfin, voilà, avec plein de partenaires sur toutes les thématiques hein, du budget, mobilité, logement, recherche d'emploi, bien évidemment, orientation, etc. Et puis, c'est la mobilisation de ce qu'on appelle les solutions structurantes donc de l'ensemble de nos partenaires qui œuvrent avec nous à nos côtés dans l'accompagnement des publics jeunes. Donc, les solutions structurantes, c'est les contrats aidés, la formation, les entrées en e en EPID, au SMV, le service civique. La finalité du contrat d'engagement de jeune, c'est le
0: retour à l'emploi. Donc, lancé depuis le 1er mars 2022, quel bilan faites-vous de cette première année du contrat d'engagement jeune sur le territoire Grand Est
2: alors, on a eu, euh, comme partout, un démarrage, un lancement un petit peu compliqué hein, pour le réseau d'émissions locales parce que euh, on a eu très, très peu de temps pour la mise en place du contrat d'engagement jeune. Le texte sorti euh, le 15 février, le démarrage le 1er mars. Donc, du coup, euh, c'est quand même une année un peu euh, compliquée. Mais, euh, Il a fallu faire
0: une communication euh,
2: assez rapide. Oui, alors déjà, la, la communication, et puis une communication, sur toujours pareil. Hein, enfin, la première communication, c'est… Euh, il y avait la location. Euh, voilà, après, la communication, c'est droit et devoir. On s'engage, mais on s'engage pour quoi faire. Et l'accompagnement, enfin c'est réciproque, c'est mutuel et c'est de la confiance. Et on construit avec le jeune. Ce euh, c'est pas, pas le conseiller qui construit tout seul. Il y a eu des aménagements, notamment par rapport à, à tous les dispositifs, hein, les sanctions, les, la saisie aussi dans notre système d'information, les allocations, le calage avec en fait nos partenaires l'AFP. Donc ça a été un petit peu, un petit peu compliqué au début. Donc du coup, euh, les missions locales ont, ont dû vraiment euh, réaménager leur organisation, réajuster au fur et à mesure. Mais finalement, euh, bah, on a accompagné en tout cas en 2022 euh, plus de 13 000 jeunes. Donc, on n'a pas atteint complètement l'objectif qui nous était assigné, mais pas loin. Et puis là, à ce jour, avec les jeunes qui sont rentrés depuis le début de l'année 2023, on est à plus de 17 000 jeunes voilà, hein, entrés dans le, le contrat d'engagement. Il bah, y a une vraie satisfaction euh, de la part des, des, des conseillers, en tout cas, qui accompagnent, parce que euh, en tout cas, on se rend bien compte que ces jeunes qui acceptent, qui Des jeunes qui n'acceptent pas, hein, c'est un contrat d'engagement, des jeunes qui ne sont pas prêts à signer tout de suite un contrat d'engagement, et nous, de la même manière, il faut qu'on vérifie que les jeunes soient prêts parce que si, si les jeunes sortent, après il y a un délai de carence pour pouvoir redémarrer un, un contrat d'engagement, ça ne veut pas dire de pas pouvoir être accompagné par la mission locale, mais de ne enfin, il faut au moins six mois pour réaccéder à un, à un nouveau contrat d'engagement. En tout cas, une vraie euh, remobilisation, motivation. Euh, on est en tout cas très satisfait. On se rend bien compte c'est un dispositif qui est très attendu. Voilà, L'allocation, bien évidemment, on l'avait déjà dans la garantie jeune, c'est hyper important puisque que c'est voilà, moins de 25 ans quand on n'est pas bénéficiaire du RSA, qu'on n'a pas les conditions. C'est extrêmement compliqué de, de sécuriser les parcours si on sécurise pas aussi et si on n'arrive pas à projeter aussi dans la vie euh, quotidienne, la vie sociale. Sinon, c'est pas possible. On a mobilisé dans le réseau énormément, alors de périodes en immersion entreprise, donc euh, l'année dernière, plus de 5000 euh, périodes d'immersion entreprise, avec nos partenaires aussi entreprises qui acceptent, qui jouent le jeu d'accompagner, d'accueillir ces jeunes. Euh, des mises en, en situation, plus de 5 5000 euh, situations de type euh, formation, service civique, euh, euh, contrat aidé euh, et accompagnement ben, à l'école de la deuxième chance, EPID, OSMV. Euh, les missions de bénévolat, etc. En fait, le fait de, de mettre en place cet accompagnement intensif avec un peu une, une obligation de s'investir, euh, en fait, ça produit énormément de choses. On s'est rendu compte que les jeunes étaient, enfin, on s'est rendu compte, on le savait, mais là, du coup, ça le prouve, euh, extrêmement, euh, comment dire, enfin, des missions de bénévolat, de participation, de faire des choses. À partir du moment où on leur laisse l'espace pour y aller, et on le reconnaissait, en plus reconnaître que des missions de bénévolat, oui, c'est dans les 15-20 heures une démarche d'accès à l'insertion d'autonomie, euh, en fait, euh, voilà, en fait c'est toujours la, la même chose, hein, c'est de permettre aux jeunes de prouver qu'ils ont plein d'idées, qu'ils ont plein d'envies oui. euh, voilà, ça, ça permet en tout cas de, de rendre lisible ce qu'on se dit et ce que nous on dit depuis des années de rendre lisible que oui euh, alors effectivement c'est un cadre un peu contraignant les 15-20 heures, du coup le fait le fait qu'il euh, y ait ces 15-20 heures, pour certains jeunes, on n'a pas pu démarrer tout de suite parce que c'est trop difficile dès le démarrage. Donc là, maintenant, il y a aussi un dispositif euh, un, qui s'appelle le SEGE. Euh, il y a eu un appel à projet SEJ-Jeunes en rupture en amont du SEGE, euh, avec des partenaires euh, plus euh, équipes de prévention ou euh, mmh. associations de quartier, qui permettent d'aller chercher les publics, les préparer pour pouvoir démarrer un contrat d'engagement jeune, être prêt à, à, voilà, à respecter euh, euh, voilà, les, les, les contraintes en fait, du dispositif.
0: Avant de poursuivre Véronique Jeunet, je vous propose un témoignage justement, l'un des jeunes qui a participé au contrat d'engagement jeune, elle s'appelle Nassabia.
1: Je suis arrivée à Reims en août 2020 pour des études finalement qui sont annoncées plutôt compliquées donc cependant je me suis inscrite à la mission locale pour avoir un accompagnement afin de rentrer dans le marché du travail mais aussi euh, m'exprimer un petit peu sur mes projets j'ai eu un très bon suivi, euh, j'ai fait une année en garantie jeune, ça s'est très bien passé, donc l'année est passée très vite, j'ai enchaîné formation, stage, tout ça. Euh, une fois que j'ai terminé ma garantie jeune, j'étais sur la voie de, des entretiens pour entrer à l'emploi directement. Euh, je me suis dit toute seule, j'y arriverai pas et j'avais besoin d'un petit boost, d'être accompagnée pour mes entretiens, être beaucoup plus à l'aise donc j'ai je me suis inscrite j'ai vu que les, le stage ça pouvait être intéressant et j'ai en accéléré que c'était six mois je me suis dit je vais me lancer dans ça j'ai fait le euh, premier mois des ateliers des entraînements euh, des entretiens de recrutement ensuite euh, com comment euh, se présenter quelques semaines après j'ai passé un, un premier entretien pour être euh, secrétaire euh, malheureusement ça s'est passé parce que c'était un emploi de remplacement donc j'ai refait un autre entretien au département de la Marne pour devenir euh, euh, secrétaire dans une circonscription. Ça s'est super bien passé. J'ai obtenu mon poste, j'ai commencé le 5 septembre. Donc pour moi, le CES, ça a été vraiment un petit parcours de deux mois rapidement. Je m'y attendais vraiment, mais pas que ça soit aussi rapide. Moi, j'encourage fortement les jeunes qui sont un peu perdus dans leur projet à s'orienter vers le CES et à y croire surtout.
0: Nassabia, que nous avons eu en ligne il y a quelques jours sur RCF alors, Longue-vie, au siège, contrat d'engagement jeune avec l'émission locale, avec également les agences Pôle Emploi, hein, puisque vous collaborez oui. avec les différentes agences Pôle Emploi du Grand Est. Merci beaucoup, Véronique Jeunet. Oui. Alors, bien sûr, Longue-vie avec eh bien, de l'amélioration et surtout une, meilleure, une plus de souplesse sur ce dispositif, comme vous venez de l'annoncer. Merci beaucoup, Véronique Jeunet, directrice de l'association des missions locales du Grand Est, et à très bientôt sur RCF. Merci à vous. Le président du conseil départemental de la Marne, Christian Bruyens, annonce via un communiqué il y a quelques jours sa candidature aux élections sénatoriales prévues Le 24 septembre prochain, il conduira une liste de droite et du centre. Christian Bruyens au micro de Jean-Pierre Benoît.
3: Je suis candidat au sénatorial. J'avais dit que j'attendais par loyauté vis-à-vis -vis des sortants de présenter ma candidature quand eux auraient fait état de leur choix. Je salue leur engagement pendant toutes ces années au service de la Marne. Et avec beaucoup d'humilité, j'aspire à pouvoir à mon tour m'engager pour la à Marne, à un niveau national, donc différemment de ce que je fais aujourd'hui, mais dans la continuité, parce que j'entends bien rester conseiller départemental pour toujours avoir un pied dans la réalité. Et un département, est extrêmement intéressant pour ça, parce qu'on l'a dit, nos missions, ce sont les solidarités avec les concitoyens les plus fragiles, mais aussi avec les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. Je me suis engagé en 1995 dans ce qu'on appelle la politique, d'abord au niveau local, dans une commune rurale, et puis je suis devenu maire, et puis conseiller départemental, vice-président, aujourd'hui président depuis six ans. Je suis passionné par ce que je fais, mais je pense que cette expérience acquise au fil de ces près de 30 années peut me permettre, au niveau national, de porter un discours qui sera, j'espère l'espère-entendu, en tout cas je serai tout pour. Je sais me faire entendre quand c'est nécessaire, de manière à ce que les territoires provinciaux, au sens large du terme, puissent toujours être davantage pris en compte que que l'on soit dans l'urbain, dans le rural, on suis attaché à l'équilibre de nos territoires au bénéfice de nos concitoyens.
0: Depuis ce lundi 5 juin, un nouveau sous-préfet est installé à Vitry-le-François pour représenter l'État dans l'arrondissement et ses 110 communes. Il s'agit de Djilali Gerza, attaché principal d'administration de l'État, qui était précédemment directeur de cabinet de Mesdames les Ministres de la Culture depuis trois ans. Le nouveau sous-préfet rappelle son parcours au micro-RCF de Gérald Gaillet. J'ai, depuis le début de ma carrière, eu l'opportunité de travailler
4: en préfecture au cours de 15 années où euh, j'ai eu l'opportunité d'occuper des postes d'encadrement dans différentes préfectures et différents départements dans l'Oise, les Yvelines à, à Paris, à la préfecture de police donc oui, j'ai travaillé dans, dans beaucoup de services de, de, de préfecture et, et, et j'allais dire je, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Est-ce que le paysage local vous rappelle votre paysage d'enfance Absolument j'ai eu l'opportunité dès hier de, de faire quelques kilomètres dans, dans l'arrondissement moi je suis né à Rouen, je suis né en Normandie, en Seine-Maritime et j'ai eu l'occasion de vivre dans le pays de Caux, dans les bocages normands et un certain nombre de paysages qui me sont similaires donc dire, c'est à la fois un retour pour moi à mes premiers amours professionnels l'administration préfectorale et un retour aux sources en termes de paysage de mon enfance Quelle est
2: la première action que vous allez
4: faire à vitry françois françois La première action là de vitry françois c'est de venir à la rencontre des acteurs locaux bien entendu tout à l'heure à l'issue du, du dépôt de gerbe, j'aurai euh, euh, l'immense honneur de pouvoir euh, interagir et, et, et échanger avec euh, les élus, mais euh, également euh, pouvoir euh, euh, me rendre à un certain nombre de, de lieux symboliques euh, de Vitry-François euh, et de son arrondissement. Mais je vous donne rendez-vous dans les jours qui viennent.
0: Âgé de 41 ans, diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille et de l'Institut régional d'administration de Lille, titulaire d'un master 2 en administration publique, le nouveau sous-préfet Djilali Gerza est marié et papa de deux enfants. Il a été nommé le 17 mai dernier par décret du président de la République Emmanuel Macron pour une durée de trois ans. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine du week-end. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité et un mot de sport. Allez le Champagne-Basket pour ce match retour des finales play-off B. puisque le Champagne-Basket recevra à la Reims Arena Chalon-sur-Saône. Le coup d'envoi est à 17h et on est tous derrière le Champagne-Basket donc pour cette accession en élite, on l'espère, dès ce match retour ce soir. D'ici là, très bon week-end à l'écoute de RCF.